1: Merci Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure.
2: Emmanuel Latraverse et Mario Dumont.
0: La rencontre, la traverse,
1: Dumont. Emmanuel Latraverse qui se joint à moi et Mario Dumont. Bonjour Emmanuel. Bonjour! Non, là, évidemment, Emmanuel un des euh, sujets de la semaine, c'est la vaccination obligatoire qui arrive pour le personnel de la santé. Ça fait beaucoup jaser, mais une des questions qui, euh, qui est en périphérie de tout ça, c'est est-ce qu'on l'élargit? Est-ce qu'on élargit ça entre autres? Et les premiers qui suivent, les enseignants et aussi euh, le personnel en service de garde. Où on se place là-dedans? Ça va être une des grandes questions où les policiers devront se placer dans les prochains jours.
0: Oui, c'est intéressant. Hier, M. Legault a comme ouvert la porte, mais il a un peu pelleté ça dans le... Dans la cour de la commission parlementaire qui va se pencher là-dessus, on sait le Parti libéral du Québec est en faveur de la vaccination obligatoire des enseignants et de tout le personnel qui va rentrer dans l'école. C'est pas compliqué, là. Donc, euh, la secrétaire, les orthophonistes, les aides pédagogiques, le concierge, en way. Euh, parce que la grande, grande crainte à la veille de la rentrée scolaire, c'est que les écoles se ramassent à être comme le Super foyer où on a plein de petits-enfants pas vaccinés devant des profs. Euh, la ventilation, mettons que c'est un dossier qui est, euh, qui est pas réglé. On s'entend, quoi qu'en dise euh, le le ministre. Moi, je dois t'avouer, euh, je commence à être d'accord avec ça. Je ne suis pas une fan là, de la vaccination obligatoire tout à minute, mais, euh, mais je pense qu'on va être obligé euh, d'en arriver là. C'est un peu inévitable, je pense.
2: Ouais, il va falloir à mon avis peut-être la commission parlementaire de la semaine prochaine va, va ouvrir une porte. Moi, je, je, je pense que les libéraux euh, qui ont un courage là-dedans. Là, tu il faut donner au parti libéral. Ce matin, je recevais Marie montpetit euh, qui euh, vraiment là, avance là-dessus, puis sans hésiter, tu sais, fait la proposition. Mais euh, peut-être qu'il faudra regarder la. La, 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 la faisabilité par étape d'aller vers d'autres domaines, euh, tout en se souvenant qu'à chaque fois, tu, autant les partis d'opposition semblent d'accord avec la vaccination obligatoire, ils semblent beaucoup plus euh, frileux à dire qu'est-ce qu'on fait parce que c'est dire qu'une chose est obligatoire, c'est aussi dire qu'est-ce que tu fais à ceux qui, qui obéissent pas là ceux qui se rangent pas euh, Est-ce qu'on est-ce que c'est sans sol Puis là, ben, dans tous ces domaines-là, on manque d'enseignants, on manque de personnel dans, dans les services de garde, on manque de personnel en santé aussi. Euh, tu sais, il faut quand même que tu prennes la. On peut pas la, mettre la... tout le
0: monde dehors. On, on peut pas se priver du 10 de personnel enseignant euh, qui décide, qu'ils sont euh, hésitants face au vaccin. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est la solution de Doug Ford apportée en Ontario hier. C'est de dire vaccination obligatoire, sinon c'est dépistage trois fois par semaine. C'est comme une espèce de, de compromis, puis ça serait une façon euh, d'utiliser les millions de tests rapides qui traînent sur des tablettes, là. Mais c'est déjà ce qu'on euh, a, je pense,
2: au Québec dans le domaine de la santé. Je pense que le personnel ben, soignant ça, au Québec, c'est un peu ça qu'ils vivent à l'heure actuelle. Mais là, on, ben, va, alors, aller, on va aller une coche que... plus loin, là.
0: Oui, puis bon, c'est sûr que ou dépistage rapide, quotidien pour tout le monde. Euh, C'est sûr que ça forcerait le gouvernement Legault à marcher sur la peinture, sur l'usage des tests rapides. là. Mais euh, peut-être qu'on en est rendu là. Moi, je vais te dire, il y a quelque chose de très inquiétant qui se passe en ce moment. Je regardais euh, les fameuses courbes de reproduction, là, le R0. C'est chaque personne infectée en infecte combien d'autres on était très, très excités cet été. Ça a tombé en bas de 1 à partir du mois de juin. Donc, ça allait bien, etc. Et là, je regardais euh, les derniers chiffres là, qui sont publiés sur le, chiffre de, sur le site de l'INSPQ. C'est 1,29. Donc, chaque personne infectée en infecte
2: plus qu'une une
0: personne et un tiers. Tu sais, quand la dernière fois que ce taux de reproduction au Québec a été à ce niveau-là? Je devine.
2: Ben, je dirais peut-être avril dernier, quelque chose comme ça?
0: 28 juin euh, Fin septembre 2020. Donc, deuxième vague, Noël, troisième vague au mois de mars, il était en bas de 1,29.
1: ok Alors, on
0: voit comment le virus court en ce moment, puis il y a une façon de, de trouver les non-vaccinés. Puis les non-vaccinés, ben c'est les enfants, là.
1: Et j'ai l'impression, Emmanuel, la vaccination obligatoire dans les hôpitaux, c'est pour protéger surtout des patients vulnérables, mais à l'école, ça va être pour contrer la propagation, là, parce que c'est les seules personnes qu'on peut vacciner de plus à l'école, pour l'instant, dans les 12 ans et moins.
0: Oui, mais si tu as une secrétaire, par exemple, qui est pas vaccinée, puis qu'elle infecte une collègue qui est pas vaccinée, je veux dire, est, et la réalité, c'est que ces enfants-là, si C'est eux qui l'attrapent, vont faire circuler le, le virus. C'est quand même. Le docteur Aruda hier disait que pour vraiment atteindre une immunité de masse là, et mettre un terme à cette pandémie, il faudrait atteindre un taux de vaccination de plus de 90 là. Mais à un moment donné, il va falloir le, le volontariat vaccinal, là, on l'a atteint. C'est le taux de vaccination actuel. Là. Les gens vont aller, qui ont eu leur première dose vont aller chercher leur deuxième là, dans les prochaines semaines. Là. Mais c'est 84 85 Là, il faut au minimum franchir le 90-95 de vaccination. À un moment donné, le gouvernement n'a pas le choix, je pense, que de trouver des façons de forcer la main là où c'est possible. Et euh, il faut commencer par les foyers de personnes vulnérables. Puis on voit ce qui se passe dans les urgences pédiatriques du côté des États-Unis. Ça va le devenir. Euh, les enfants, les personnes les plus vulnérables. Inévitablement, les, les 0 à 9 ans représentent déjà pour 116 11%, des cas, puis les 10 à 19 ans, un autre 16 des cas. C'est-à-dire que le tiers des cas au Québec, c'est des jeunes de moins de, de 20 ans. C'est énorme. Là.
2: Mais euh, moi, je, je, je souhaite que la, la discussion s'élargisse à des vaccinations obligatoires pour d'autres groupes. Mais j'ai sincèrement hâte de voir. J'ai peur qu'on arrive la semaine prochaine puis qu'on soit déçu. Donc qu'on pense qu'on va on arrive à un consensus des partis à la commission parlementaire. Mais j'ai peur qu'on soit déçu, qu'on arrive au contraire, c'est-à-dire que mettons Québec solidaire puis le PQ, ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est dire oh, oui on veut la vaccination obligatoire, mais que ceux qui, mais que ceux qui l'apprennent pas, il leur arrive à rien. Ou encore on les met dans d'autres tâches plus faciles. ok fait que tu t'es les, les, les vaccinations obligatoires, mais les non-vaccinés sont récompensés plutôt que d'être punis. Ça ne peut pas marcher, là. Donc, j'ai hâte de voir comment les partis syndicalistes vont se rallier à dire, OK, la vaccination obligatoire, ça veut dire que si tu la refuses, là, il y a une conséquence, une conséquence avec un C majuscule, une conséquence négative. Et j'ai bien, bien hâte de voir comment on va... Je, je pense qu'on pourrait être déçu de la journée de, 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 session, de mais session de commission parlementaire. le gouvernement parlementaire. A pas
0: besoin de l'unanimité, non, 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 non. Non, non. Moi, je pense que le gouvernement a besoin de l'appui de au moins un autre parti d'opposition pour que ça soit plus seulement une initiative gouvernementale. Je pense pas que la CAQ s'attend à avoir l'appui Québec solidaire là-dedans, euh, ni du PQ. Je pense que s'ils réussissent à forger un consensus, par exemple, avec le Parti libéral, ben là, ils représentent quand même une très forte proportion... Oui. Euh, de la population, puis ils s'immunisent aussi contre les critiques, les critiques futures. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'il faille avancer très doucement sur ces enjeux-là. Euh, on est tellement écœuré de la pandémie qu'on serait prêt à sacrifier plein de principes fondamentaux juste pour que ça finisse. Ces principes fondamentaux-là, ils sont les appels fondamentaux parce qu'ils sont supposés être non négociables. On les a déjà sacrifiés en termes de de couvre-feu, de pouvoir policiers pendant les vagues passées. Euh, la vaccination obligatoire... C'est un autre débat qui est beaucoup plus large. Mais au moins, au Québec, on espère que ça va être mené avec un minimum de sérénité plutôt que de chasse aux sorcières délirantes là, qui a lieu en ce moment dans la campagne fédérale.
1: Justement, sur la campagne fédérale, Emmanuel et Mario, euh, Erin O'Toole était à Québec aujourd'hui et euh, tente euh, ben, de, de séduire les Québécois. D'ailleurs, j'ai un extrait de ce qu'il disait aujourd'hui sur la présentation de son plan pour le Québec. On a une équipe, on a une plateforme politique, on va agir et aujourd'hui, on va, je vais parler sur notre approche spécifique, notre engagement envers les, les enjeux, les valeurs importantes pour les Québécois et les Québécoises. Donc l'équipe est là. Alors, on a le plan. Est-ce qu'ils vont réussir à séduire quelques Québécois de plus C'est une bonne question parce que c'est pas la
2: première fois. Là. Ce qui frappe, c'est que c'est pas la première fois qu'un chef conservateur y va d'un le grand discours nationaliste euh, Depuis Stephen Harper, à chaque élection, le, le, les conservateurs veulent faire une percée au Québec. Bon, on pourrait dire ils en ont fait une certaine. Il fut une époque il y avait plus de conservateurs du tout au Québec. Là, ils ont la région de Québec. Un peu de Chaudière-Appalaches. Des fois, compté, euh, au saint germain lac saint jean on a eu dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, euh, une dizaine en tout. Pis ça a baissé un peu en, haut, en bas de 10, pis un peu en haut de 10. Mais disons, une vraie percée, là est-ce que c'est possible cette fois-ci? Ils vont visiblement le réessayer. Euh, chose certaine, c'est que les gens qui feront un parallèle avec Andrew Shear, qui avait fait un discours très semblable, qui avait fait une ouverture au Québec, à mon avis, M. Shear avait fait son ouverture au Québec à un moment où on ne l'écoutait plus. Il l'a fait vers la fin de la campagne, et après qu'il fut passé au face-à-face -face de TVA et qu'il a fait sa déclaration sur l'avortement... C'était fini, là. je veux dire, les... c'était ça, c'était fini. Donc, okay. donc faire faire une déclaration d'amour à une personne qui ne t'écoute plus, c'est une perte de temps, il, ça donnait. Donc, est-ce qu'Erin O'Toole a une, auto, là, une meilleure chance? Ça ne pas dire que ça va marcher, mais à mon avis, il y, a, y a au moins une vraie chance cette fois-ci.
0: Oui, je pense que ce qui est intéressant, c'est que tu fais référence au fameux discours que M. Harper avait fait pour le Québec en 2005. Moi, je vois ces discours-là comme si tout le monde essayait de refaire je l'appelle la passe à Melroney. Tu te rappelles le discours de Bécomo. Oui. C'est « Le Québec rejoindra le Canada dans l'honneur et l'enthousiasme. » C'est un peu l'espèce de main tendue hein, du Parti conservateur vers le Québec. Euh, C'est un passage obligé pour un chef à cause du niveau de méfiance de l'électorat québécois face euh, aux conservateurs à cause de la question des changements climatiques, pour commencer de l'industrie pétrolière et à cause de la question de l'avortement, qui finit par toujours prendre en otage tous les chefs conservateurs. Ce qui est intéressant, c'est que ce soir, vous allez voir, ce que je peux vous dire, c'est que il va, M. O'Toole va offrir un contrat aux Québécois qui va signer. Donc, c'est comme c'est plus qu'une promesse électorale, quasiment. Là. Et cet engagement formel de ne jamais rouvrir le débat sur l'avortement de s'occuper des changements climatiques, et après ça, toutes les autres promesses que le Parti conservateur a pour le Québec. Alors, c'est comme s'il si prend le taureau par les cornes des deux épées de Damoclès qui planent au-dessus du Parti conservateur au Québec, et il en fait quelque chose de, de solennel, t'sais, avec cette idée de signer un contrat pour les Québécois. Là. Euh, bon, c'est un coup de pub, on s'entend, mais c'est... C'est habile et c'est le moment pour le faire dans la campagne. Est un, il est obligé de faire ça maintenant parce que son but, c'est que quand il va arriver au face-à-face, -face, parce que c'est là dans mon esprit que la, on est dans la drôle de guerre un peu en ce moment, tout le monde est en vacances. Le but, c'est que quand il va arriver au face-à-face, -face, les Québécois aient envie de l'écouter. Que les Québécois soient ouverts. S'il réussit ça, ben là, il y a des chances. Moi, je pense pas qu'ils ont des chances de gagner 10 millions de comptes. Au Québec, là, je pense que s'ils font trois gains puis qu'ils sauvent Chicoutimi puis qu'ils ont 22% du vote, 23, 24, ils vont être immensément chanceux. Mais ça serait déjà beaucoup pour eux, tu sais
2: mais ça va oui mais ça va jouer euh, on s'entend que ça va jouer dur au Québec quand j'additionne cet effort-là quand même un effort considérable puis ce que je comprends entre les branches, c'est que ça va venir avec un effort publicitaire puis tu sais une on, on, on a vois...
0: vu les pubs oui. ouais, ouais, ouais
2: super belle c'est ça <rire> donc euh, tu as déjà les libéraux et le bloc qui sont dans une guerre ouverte pour les compter, pour décompter. Et là, tu as les conservateurs. Donc, le, le Québec va être un terrain là, très, très, très compétitif. Pis bon, euh, dans ça, il peut pas avoir trois gagnants. À limite, tu peux avoir deux gagnants qui se séparent les sièges, puis un perdant là. Mais des libéraux, des conservateurs euh, ou du bloc là. La dernière fois, c'est les conservateurs qui ont été perdants. Ils n'ont pas fait de gain, Puis c'est le bloc, les libéraux qui se sont séparés les comtés. Mais des trois, il y en aura un qui sera le perdant. Puis il y en aura, mais pas en fait, il peut pas avoir juste un gagnant, il peut avoir deux gagnants, mais il peut pas avoir trois gagnants. Donc à mon avis, là, on, cette campagne là au Québec, plus on va avancer. Plus, elle va se jouer très, 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 très vive. Moi, je trouve que pour les, pour les conservateurs, pour Runaut ici, c'est comme s'il si y a une cohérence d'ensemble. C'est-à-dire, tu peux pas faire une déclaration d'amour une fois. Il faut que, faut que dans le reste de la campagne, dans les débats, dans les, dans l'ensemble des prises de position, faut que ce que les Québécois vont entendre comme un message très, un appel conservateur au Québec, faut que ça sonne juste tous les autres jours de la campagne. Il faut que, ça c'est ça parce que bon euh, c'est bel fun là, la, la la demande en mariage là mais il faut, qu au, au il faut il faut que dans la vie quotidienne là tu comprends il y a il faut des pas que tu ta blonde
0: quand tu vas faire le party à Toronto
2: tu sais c'est ça le lendemain là. donc ça hein, ça va être un, ça va être un gros 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 test là, pour euh, pour monsieur Auto euh, mais euh, j'ai j'ai quand même euh, je je trouve que les conservateurs ont l'avantage D'avoir des attentes limitées. C'est-à-dire que Andrew Scheer a tellement déçu, a tellement laissé les gens pantois, que tu sais, des fois, bon ben pour l'élection d'après. tu sais Quand les attentes sont. C'était le principe de Jean Chrétien. Là. Quand les attentes sont au plancher, quand les attentes sont à zéro, les gens peuvent juste être agréablement surpris. Jean Chrétien a gagné tous ces débats comme ça.
0: Oui. Mais ce qui. Et je pense qu'un espoir caché des conservateurs, c'est que en ce moment, les libéraux, là. Ils veulent que, Andrew, euh, que voyons que Erin O'Toole monte au Québec parce que en ce moment les conservateurs sont trop bas au Québec. Puis quand les conservateurs sont trop bas au Québec, ça veut dire que le bloc est haut. Si le bloc est haut, ça fait mal aux libéraux. Donc les libéraux, ce qu'ils veulent voir, c'est les conservateurs monter au Québec parce que le transfert de vote principalement, il se fait entre blocistes et conservateurs là. Et, euh, et donc, pour l'instant, dans la campagne, puis on va voir pendant combien de temps ils vont se retenir, mais la guerre ouverte au Québec étant libéraux et bloquistes. Et ça, ça laisse un peu à Monsieur Auto son espèce de, de champ libre là pour essayer sa campagne de séduction. Donc, il faut qu'il profite de cette accalmie sur son dos pour essayer de marquer le plus de petits points possibles pendant, que, parce que ça ne sera pas éternel. À un moment donné, si ça marche, son truc, il va se mettre à monter, puis c'est là que ça va se corser. Tu sais.
2: Mais c'est à suivre, mais la campagne, euh, cette campagne commence à
1: être, euh, être pas mal intéressante. Et merci, Emmanuel. À demain. Très bien, au revoir.